0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan äänitettä erityisherkkyydestä ja jutellaan Tuula Ahteen kanssa tänään erityisesti, erityisesti erityisherkkyyden fyysisestä ulottuvuudesta. Eli aika useinhan erityisherkkyydestä kun puhutaan ja kirjoitetaan niin sitä käsitellään enempi sitä mielen puolta tai tunneherkkyyttä. Ja kuitenkin erityisherkkyys on ihan yhtä lailla psykofyysinen ominaisuus, synnynnäinen normaali piirre. Nämä fyysiset tuntemukset, niin ne jää usein vähän vähemmälle huomiolle ja nyt tuulalta kysellään tästä aiheesta. Eli tota, mitä se Tuula tarkoittaa, että erityisherkkyys on psykofyysinen ominaisuus? No se on niinku
1: se sananakin jo kertoo, että siinä on tämä mielen eli psyyken puoli ja sitten kehon tämmöinen fysiologinen ja fyysinen ulottuvuus. Ja olennaista on, että nämä puolet ei ole toisistaan erillisiä, vaan ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja sen lisäksi tietysti jokaiselle siihen omaan yksilölliseen kokemukseen tuo tuo mausteensa vuorovaikutus kaiken sen sosiaalisen ympäristön kanssa, missä on ja elää. Tämä on ihan perusasiaa ja normaalia kaikilla ihmisillä ja eläimillä. Että erityisherkkyydessä ne ulottuvuudet, se psyykkinen ja fyysinen, on, on vaan jotenkin tavallista voimakkaammin yhteydessä toisiinsa ja vaikuttaa toinen toisiinsa. Eli jos nyt vielä tämän niin kuin tiivistää, niin erityisherkkyys ei siis ole vain persoonallisuuteen vaikuttava temperamenttipiirre. Vaan siihen liittyy näitä fysiologisia ominaispiirteitä ja vaikutuksia. Ja siellä fysiologisella puolella se nyt ehkä olennaisinta on se herkälle viritetty hermojärjestelmä. Että voisi sanoa, että ne hermosolut on samaan aikaan hyperaktiivisia ja supersyvällisiä. Ja hermoradat on jonkinlaisia kiitaratoja. Että, että siellä tapahtuu kovaa vauhtia asioita. Vähän, vähän kovempaa vauhtia kuin normiherkillä niin sanotusti. Ja tuota, tutkimuksissa on lisäksi löydetty erityisherkkyyteen liittyen geenimuunnoksia, jotka vaikuttavat niin sanottuja hyvän olon hormoneihin, eli serotoniin ja dopamiinin tuotantoon. Ja ne ovat luontaisesti alhaisempia erityisherkillä. Ja sit on, että miksi niistä ei ole kirjoitettu juttuja tästä fyysisestä puolesta, niin Ehkä siitä mielipuolen asioista on helpompi kertoa kiinnostavasti. Mä nyt sorron tässä ehkä stereotypioihin ja seksismiin, mutta, mutta tota, sanon nyt kuitenkin, että ehkä etenkin naisia kiinnostavasti siitä puolesta on helpompi kirjoittaa. Että tämä sitten aiheuttaa sen, että ei mahdollisesti erityisherkät miehet, varsinkin herkän tunnepuolensa tukahduttaneet miehet, niin tai myös naiset, niin ei koe näitä kirjoituksia omakseen tai edes tunnista niistä sitä omaa kokemusta tai erityisherkkyyttä itsessään. Että niistä fyysisistä tuntemuksista ei nyt ehkä vaan saa niin mielenkiintoisia juttuja aikaiseksi ja menee ehkä helposti vaivojen valittamiseksi. En mä oikeastaan muuta, muuta syytä keksi siitä.
0: Niin siihen helposti tottuu ja pitää sitä jotenkin itsestäänselvänä, miltä omassa kehossa tuntuu. Että sitä ehkä edes ajattelee välttämättä sitä kautta. Et tosi hienoa, että sä oot selvittänyt näitä aiheita. Mutta kerro vähän, että miten se fyysinen herkkyys sit ilmenee?
1: No ihan nyt niin kuin miten, se, miten se itsessä tuntuu, niin, niin tota, ensin nyt on esimerkiksi aistiherkkyys. Melua, visuaalista ärsykkeitä, lämpötilaa, hajua, tuntuaisti, herkkyyttä karheille hankaaville tekstiileille esimerkiksi. Mutta sitten tämä, mikä yleensä aina unohdetaan, niin myös ne positiiviset puolet, eli pystyy nauttimaan paremmin miellyttävistä äänistä tai äänimaisemista tai näkee kauneutta asioista pienissä asioissa ja osaa arvostaa jotain, mitä nyt sanoisin, silkin kosketusta iholla tai puhtaiden lakanoiden tuntua tai kesäsateen tuoksua. Tai sitten, täytyy muistaa ne miehet, niin onko se sitten esimerkiksi uuden auton tuoksumista, mistä nyt kukakin haltioituu, mutta niitä asioita aistitaan ja huomataan tavallista herkemmin ja, ja joskus myös sitten arvostetaan enemmän, mutta tietysti sitten myös ehkä kärsitään herkemmin kuin normiherkkä. Tai ei kannata sanoa edes ehkä, että kyllähän ne ihan oikeasti kuormittaa. Mutta sitten tuon aistiherkkyyden jatkeena tai lisäksi on tämmöinen kehollinen herkkyys, joka tarkoittaa taas sitten esimerkiksi tuntemuksia verensokeritasapainosta, hormonivaihteluista, kuumeista tai alilämmöstä, kivusta. Voi olla säätilan muutoksille herkkä. Tasapainotunteet, siis ihan oikeasti tasapaino, siis et kuinka huippaa tai ei. Ja tuota herkkyyttä lisäaineille tai kemikaaleille, lääkeaineille, stimulanteille. Että erityisherkkä voi, voi jopa tuntea jonkun ruoka-aineen, lääkkeen tai esimerkiksi alkoholin niin kulkemisen tai vaikutuksen etenemisen kehossa. Ja näitä... Sisäaistimuksia, niin näistä puhutaan joskus, että tämä olisi niin se kuudes aisti. Varmaan näin voi, voi ajatellakin, mutta mä itse jotenkin mielessäni kuudennen aistin käsitän vielä laajemmin jonkinlaisena yhteisaistimuksena, joka on ikään kuin sen kaiken aistitiedon yhdistyminen ja kokeminen, ja silloin se sisältäisi myös tämmöisen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, joko tietoisesti tai tiedostamatta saadun informaation. Tenglannin kielessä on hirveän hyvä sana se gut feeling, ja sille ei oikein niin suomen kielistä sanaa vastin, että on mikä kuvaisi sitä, sitä mun mielestä yhtä hyvin, että joku aavistus ja intuitio, niin niillä, on, niillä on taas sitten niin kuin, vähän omanlaisensa sisältö, että mitä ne on. Mutta se gut feeling on aika hyvä sana ja mun siinä on jo niin kuin hyvin selkeä yhteys mielen toiminnan ja sen fysiikan, fysiologian kanssa tai välillä.
0: No entä sitten, että voiko olla vaan fyysisesti erityisherkkä tai sit vaan tunnepuolen erityisherkkä. Onko menekö nämä aina käsi kädessä vai voiko nämä olla erillään toisistaan?
1: No, Eläin-aroni mukaan erityisherkällä on herkkyyttä kaikilla osa-alueilla jossain määrin. Mutta se on täysin yksilöllistä, että mikä korostuu kenelläkin ja milloin mikäkin herkkyys korostuu. Et siihen vaikuttaa elämäntilanne tai ympäristö ja yleinen kuormittuneisuus. Ja esimerkiksi tämän fyysisen, lähinnän taistiherkkyyden, on sanottu olevan matalimmillaan nuorena aikuisena. Ja se voisi kuvitella, että se on jonkinlainen evoluution tota, selviytymismekanismikin ollut. Että se on sitä aikaa elämässä, kun on, on niitä haasteita, paljon on, on tota, perheen perustamista ja muuta. Että et en tiedä, et onko siinä, siinä joku yhteys sinne, että se, se aistiherkkyys siinä ja se ihmisellä olisi niin kuin vähän matalampaa. Mulla itsellä erityisherkkyys on aina ollut voimakkaampaa fyysisellä ja fysiologisella puolella. Että toisaalta ehkä siksi, että sitä tunnepuolta on kokenut joutuvansa tukahduttamaan, jolloin se oireilee sitten ehkä kehossa eri tavalla erilaisina stressiperäisinä vaivoina. Ja jännittyneisyytenä ja ruoansulatusvaivoina tai mikinkin ikinä. Että tota, siinä mielessä niin vastaus tuohon on, että kyllä, tai, kyllä tai ei. Että, että periaatteessa sekä että puolta, sekä fyysistä että tunneherkkyyttä erityisherkällä on. Mutta se, että mikä, mikä niin kuin näyttäytyy milloinkin ja kenelläkin niin taustoista ja tilanteista tilanteesta johtuen, niin se, se sitten vaihtelee.
0: Ja varmaan tosiaan sitten ihminen itsekin tunnistaa, että jos toinen puoli on voimakkaampi. Et mä taas itse koen just päinvastoin, että mulla on varmasti se tunne, emotionaalinen puoli, itsellä se herkempi, mutta ehkä se, se niin kehokin varmasti sitä on, mutta sitä ei vaan ehkä tunnistanut sitten samalla tavalla. Mutta Tosiaan, että niin kuin säkin puhuit psykosomaattisista oireista, eli et ihan psyyke ja näin niin voi aiheuttaa erilaisia fyysisiä oireita, ja toki myös toiseen suuntaan, niin, niin sehän on ehkä semmoista, joka koetaan helposti vähän raskaana ja haastavana, niin mitä positiivista tässä on?
1: Joo, tosiaan se psykosomaattisuus on ainakin aiemmin tarkoittanut Lähestulkoon samaan kuin että on vikaa korvien välissä. Että ainakin mä olen näisen kokenut. Ja, ja tota, Sillä on ihan, ihan niin lääkäri että kun joku on kirjoittanut, että reagoi vahvasti psykosomaattisesti, niin sitten se on niin tarkoittanut sitä, että ei ole tarvinnut edes sitten noita fyysisiä oireita niin tutkia, kun siellä on joku kirjannut näin, niin sitten oletetaan, että okei, että ne on vaan kuviteltuja juttuja. Mutta ihminen on kuitenkin kehomielikokonaisuus. Ja, ja, ja tota, siis taas tämä koskee ihan kaikkia, ei pelkästään erityisherkkiä. Ja yhä enemmän on opittu huomaamaan niitä yhteyksiä ja löytämään selityksiä ja myös sitten niin kuin hoitokeinoja ja ennaltaehkäisykeinoja sillä ristiin tutkimalla tavalla psykettä ja sitä kehoa. Nyt on paljon ollut viime aikoina sille, niin kuin suoliston kunto ja sen vaikutusmielentilaa ja mahdollisesti taustan niin masennuksen takana. Ja tuota, positiivista siinä nyt on sit se, että erityisherkät reagoi voimakkaasti tällä lailla ristiin myös hyvällä tavalla. Eli myös ne korjaavat toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti, herkästi ja helposti, kun löytyy ne oikeat oikeat korjaavat toimenpiteet. Ja siitä ominaisuudesta on myös etu sillä tavalla, kun pystyy havainnoimaan sitä omaa reagointia ja löytämään sopivia tai epäsopivia asioita tai esimerkiksi ruoka-aineita. Et kun keho kertoo herkästi, mikä sopii ja mikä ei, jos sitä vaan oppii kuuntelemaan ja, ja jos sitä uskoo sen sijaan, että toimis niin kuin kuvittelee, että pitäisi jaksaa tai kuinka joku muu näyttää pystyvän, nimenomaan korostan sitä näyttää-sanaa siinä, että mehän ei koskaan tiedetä, että mikä se ihmisen oikea kokemus on on sen roolin takana, että vedetään sitä roolia itsekin välillä. Eli ihan hyvä ominaisuus on, mutta siinäkin täytyy katsoa, että ei ei me liiallisen ylianalysoinnin ja liiallisen tarkkailun puolelle.
0: No kyllä, ehdottomasti ja tota, mä itse uskon, että kaikissa asioissa elämässä on se sitten herkkyys tai oikeastaan mikä muu tahansa asia, ne on vähän niin kuin samalla se lahja ja Kirous ja usein ne asiat on meillä elämässä sen vuoksi, että me päästään jotain niiden kanssa oppimaan ja tekemään rauhaa. Ja sieltä sen jälkeen voi muodostua vaikka ihan tosi hyvä nyt tässä tapauksessa kehoyhteys ja kyky kuunnella omaa kehoa. Et ne lahjat ja mahdollisuudet on siellä kyllä varmasti myös. Mutta... Vielä lyhyesti, niin erityisherkän elämä-verkkokurssi, niin siellä on tällaisia teemoja, jotka myös tukevat tätä kehollista puolta. On muun muassa liikuntaa, ravitsemusta, itsetuntemusta ja paljon muitakin teemoja, jotka tukevat tämän herkkyyden huomioimista ihan siellä arjessa sen tasapainoisen hyvän elämän kannalta. Mutta kiitos Tuula, tästä tuli paljon hyvää tietoa. Kiitoksia.